0: 1972년 첫 비행을 했던 F-15 전투기는 공중전의 제왕자리를 누리다가 F-22 랩터의 왕위를 물려준 뒤 전성기가 지나간 태물로 여겨졌습니다. 당시 한국의 F-X 사업은 1980년대 중반으로 거슬러 올라가는데요. 처음 대한민국 공군은 F-15 CD급의 중형 전투기를 요구했습니다. 이는 당시 도입한 f 4 d 의 대체제가 필요했고 일본이 F-15J를 도입하였으며 북한 역시 미그-29를 도입했기 때문인데요. 물론 나중에 밝혀진 바에 의하면 북한의 미그-29는 주력이 되지 못할 정도로 소수였고 기름도 없어서 정상적인 운영이 불가능했지만 언젠가 도입이 예상되는 수호의 27에 대해 미리 대비하는 원인이기도 했습니다. F-15E는 가장 많은 폭장량과 가장 빠른 속력과 가속력 그리고 무엇보다 1980년대 중반부터 실전 배치되었고 전쟁에도 수없이 참여하여 뛰어난 성능을 입증하였기 때문에 신뢰성이 높았습니다. 하지만 1970년대 9세대 전투기라는 오명을 안고 있는 상황이었습니다. 사실 F-15ABCD와 2형은 거의 다르다고 볼수 있습니다. f 1 5 2형이야 기존 간 부품 호환율은 15%가 채 안되기 때문인데요. 일반 대중에게 d 에 붙은 알파벳은 그다지 별 차이가 없기 때문에 F-15K는 그저 구식 전투기라는 것이 당시 한국의 선입견이었습니다. 그런데 더글라스항공이 1948년에 설립한 랜드연구소가 보장하는 F-15E는 102대 0의 전적을 자랑하는 검증된 전투기였고 가장 낮은 손실률이라는 홍보 문구를 가지고 있는 기종입니다. 랜드 연구소는 군사 문제에 대한 연구에서 세계적으로 권위가 있는 기관으로 알려져 있습니다. 한편 한국이 도입한 F-15K 슬램 이글은 미 공군의 주력 종심 타격 전투 폭격기인 F-15E형을 한국화한 모델입니다. 걸프전 당시 F-15E 스트라이크 이글의 활약을 본전 세계의 공군은 적중심을 타격할 수 있는 전술기에 대한 필요성을 절감했는데요. 특히 대한민국 공군은 1980년대 말부터 노후하는 전투기인 F-4 팬텀을 대체하기 위해 120대가 필요하다고 요청한 상황이었습니다. 이에 따라 1994년 합동전략목표기획서 JSOP의 120대의 소유가 반영되었습니다. 차기 전투기 F-X 도입 사업은 애초에 120대를 모두 도입하면서 60대씩 두 차례로 나누어 구매하는 방안이 거론되었는데요. 하지만 1997년 IMF 사태로 원화 가치가 하락하는 등 예산 조달이 어려지자 1차분 40대를 먼저 도입하는 것으로 하고 1999년부터 FX 1차 사업이 시작되었습니다. FX 1차 사업에서는 프랑스 다소의 라팔과 유럽 4개국 콘서시엄의 유로파이터 러시아의 수호의 37 그리고 미국 보잉사의 F-15K 등 4개 기종이 경쟁했습니다. FX 1차 사업은 애초에 2001년 10월에 선정이 예정되어 있었으나 후보 기종이 모두 작전 요구 성능 ROC를 통과하자 세부 협상을 통해 보잉과 라팔 두 후보 기종만을 남기고 경합을 계속했습니다. 그리고 2002년 3월 국방부는 두 후보 기종을 2단계 평가로 검토한 후 2002년 4월 F-15K를 선정했는데요. FX 1차 사업에는 기체, 엔진, 탄약, 군수지원 및 시설비 등을 포함해 모두 5조 6,600억 원의 사업비가 소요되었습니다. 당시 F-15K 기체와 엔진 가격을 합친 항공기 순수 가격만 환산하면 791억 원이었습니다. 한편 공군은 FX2차 사업을 통해 남은 20대분의 전투기를 추가 도입하고자 했습니다. 그러나 한 대가 운용 중 손실됨에 따라 사업분 20대에 추락한 한 대를 보충하여 실제로는 모두 21대를 도입했는데 공군은 2008년 5월 보잉사와 F-15K 21대를 계약했으며 총 사업비는 2조 8,900억 원이 소요되었습니다. 1,2차 FX 사업으로 추진한 항공기 평균 대당 가격은 920억 원이었습니다. 당시 한국은 F-15K 구입으로 한동안 말들이 많이 나오기도 한기종이어서 한국 사람이라면 밀리터리 매니아가 아니더라도 사람이 모이는 곳이면 F-15K에 대한 얘기는 끊이지 않을 정도였습니다. 그렇게 말도 많고 탈도 많았던 F-15K는 현재 한국의 영공을 당당히 지키고 있으며 한국 보유 전투기 중 최강 화력을 맡고 있는 듬직한 전투기입니다. F-15 시리즈는 처음 나온 지 40년을 훌쩍 넘은 기체를 계속 개량하면서 아시아와 중동 국가들을 상대로 판로를 개척해왔는데요. 2017년 카타르는 F-15 QA 버전으로 36대를 구매했는데 수요가 끊이지 않는 사례로 남아있기도 합니다. 하지만 이러한 장점을 덮어버리는 약점이 바로 스텔스 기능이 부족하다는 것입니다. F-15가 개발되던 시기에는 공격력과 속도가 우선순위였으나 기술의 발달에 따라 5세대 스텔스기들이 대세를 차지하면서 미국이 새로 개발한 F-22와 F-35로 스텔스 전투기를 독식하다가 러시아, 중국도 스텔스 보유국에 합류하면서 F-15의 위험이 다소 떨어진 것은 사실인데요. 이러한 추세는 스텔스기가 아니면 국제 항공무기 시장에서 명함도 못 내밀 것 같은 분위기를 잠깐 만들었으나 결국 미국은 F-15EX라는 개량형으로 미 공군의 구매리스트에 이름을 올렸습니다. F-15EX는 스텔스 성능과 공격 능력을 절충한 하이브리드 기체라는 특징 덕분입니다. 기체 외부에 장착하는 지대공 지대지 미사일은 레이더 반사 면적 RCS가 매우 크기 때문에 스텔스기에는 어울리지 않습니다. 그렇기 때문에 이를 보완하기 위해 여러가지 개량을 추진했는데요. F-15의 가장 큰 장점인 강력한 공격력을 유지하면서도 레이더 반사 면적을 줄기 이 위해 외부 형상에 변화를 줬습니다. F-15EX의 엔진 공기 흡입구 외부가 불룩하게 나온 것은 미사일이 레이더파에 직접 노출되지 않도록 덮개를 씌운 것입니다. 제5세대 전투기인 F-35가 보급되고 있는 지금 무엇 때문에 미 공군이 F-15EX를 도입하는지 의문을 갖는 시청자분들이 계실텐데요. 이에 대한 대답은 2019년 미국 상원 군사위원회에 참석한 조셉 던포드 합참의장이 한 말에서 찾을 수 있습니다. 조셉 던포드 합참의장에 따르면 미 공군이 F-15EX를 도입하는 가장 큰 이유는 전투기의 숫자를 확보하기 위함이라고 했습니다. 미 국방부의 계산으로는 매년 72대의 전투기를 신규로 도입해야 하는 것으로 추산되고 있습니다. 미 국방부의 2020년도 예산안에 의하면 모두 8대의 F-15EX를 도입하기 위해 10억 5천만 달러, 하나 약 1조 2,700억 원이 소요된다고 밝혔습니다. F-15EX를 도입할 수밖에 없는 이유는 F-35나 F-22와 같은 5세대 전투기를 투입할 필요가 없는 작전 환경에서는 무장 탑재량이나 항속거리 및 속도가 F-35보다 뛰어난 F-15EX를 투입하여 운용한다는 전술 개념이 반영된 것이라고 하는데요. F-15 시리즈의 최신버전 F-15EX는 최종적으로 144대를 미국 정부가 구매할 계획입니다. 이번 일을 계기로 강산이 4번 바뀔 동안 산전수전을 타격은 F-15가 새로운 르네상스를 맞는 것이라고 할수 있습니다. 반면 미 공군은 주력 전투기로 구상하고 있는 F-35의 도입 물량 조정에 나선다고 밝혔습니다. 공개된 2020년 예산 자료에 따르면 2021년에서 2023년 연간 발주 대수를 기존 계획 대비 24대를 감산될 계획으로 알려져 있습니다. 이를 실행하기 위해 만든 것이 F-15EX이고 미국의 국방 예산의 구원투수가 된 것입니다. F-15는 일단 덩치에서 위약감을 주고 시작합니다. 길이 19.44m의 커다란 기체는 수송기인 CN-235와 비교해도 크게 작아 보이지 않습니다. 제조업체 보잉의 F-15EX 소개자료에 따르면 29,500파운드, 약 13톤에 이르는 폭탄과 미사일을 달고 최고속도 마하 2.5로 날아갈 수 있습니다. 전자항전장비의 발달로 주변 360도 3천 상황을 인식할 수 있습니다. 또한 글래스 콕핏을 적용한 것 이외에 무장 탑자량의 증가와 전자장비를 비롯한 엔진의 계량등이 F-15EX의 특징으로 보이고 있으며 F-15 시리즈로는 최초로 F-15SA와 F-15QA에 적용한 플라이바이 와이어를 F-15EX에도 적용할 것으로 예상됩니다. 스텔스기인 B2 폭격기 F-22, F-35가 적의 주요 지휘시설과 방공망을 공격한 뒤에는 화력이 강력한 F-15EX가 격추될 위험이 상당히 사라진 상태에서 본격적으로 소탕 작전을 벌인다는 새로운 개념의 작전 구상도가 만들어졌기 때문이죠. 이뿐만이 아니죠. 기본적인 공중우세 전투기로서 성능도 F-15EX의 성능은 현존하는 어떤 전투기에 붙어도 뒤처지지 않기 때문에 러시아와 중국의 최신 전투기들을 상대로 공대공 상황이 벌어졌을 때 195대뿐인 F-21호는 충분히 막아내기 어렵다는 분석에 따라 실력이 검증된 F-15를 업그레이드해 재등판시키는 것이 비용과 효과면에서는 탁월하기 때문입니다. 천조국인 미국도 스텔스 전투기의 막대한 구입 비용과 유지 비용은 늘어가는 스텔스 전투기만큼 근심도 그만큼 늘어가기 때문입니다. 미 국방부와 미 공군은 F-15EX가 적 전투기로부터 미국 본토와 공군기지방어, 비행 금지구역 경계작전, 장거리 미사일 발사 임무 등에 적합하다고 보고 있습니다. 그러나 무엇보다도 중요한 이유는 유지 비용이 F-35의 절반 정도이고 기체 수명도 2배 이상이라는 장점도 있습니다. 한편 동북아의 국제관계가 어떻든 막강한 화력과 첨단의 전투기를 보유하는 것은 매우 중요합니다. 가까운 예로 현재의 우리나라와 일본이 보유하고 있는 주력 전투기는 F-15와 F-16인데 F-16의 경우에는 일본이 91대, 우리나라가 118대를 보유하고 있습니다. 또한 우리나라와 일본이 보유하고 있는 F-15의 특징으로는 우리나라는 공대공 전투력과 지상을 공격하는 능력을 두루 갖춘 전폭기라고 불리는 F-15E의 파생형인 F-15K를 운영하고 있으며 일본은 공대공 전투력에 초점을 맞춰 F-15CD 파생형인 F-15JDJ를 운영하고 있습니다. 하지만 보유 대수는 일본이 201대, 우리나라가 59대로 일본이 월등히 앞서고 있는데 일본은 보유하고 있는 F-15J DJ의 성능을 향상시키기 위한 방안을 2018년 방위력 정비계획에 포함시켰습니다. 그중 102대는 이름을 JMSIP로 부르며 현대전에 맞게 업그레이드하기로 결정하였고 99대는 풀이 MSIP로 부르며 60세대의 F-35A와 마 42대의 F-35B로 교체한다는 계획을 추진하고 있습니다. 옆나라 일본도 동부가 정세에는 큰 관심이 없어 보이지만 전쟁 발발 시 가장 효과적이고 효율적인 공격 타격 무기를 업그레이드하고 있는 상황입니다. 한국은 현재 F-16V 도입 사업을 추진하고 있습니다. 강력한 성능으로 업그레이드되는 F-16V와 지금도 맞설 상대가 거의 없는 F-15K를 개량하여 F-15EX로 도입한다면 누구에게도 주눅들지 않는 한국의 공군력을 갖지 않을까 생각합니다. 지금까지 세상의 모든 이야기거리를 얘기하는 꺼리튜브였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.